0: 你好，欢迎收听生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。那么今天呢，要跟大家聊聊一件事情，就是我们会习惯说别人是错的，来证明自己是对的。在言论自由的现在，每个人对于一件事情都有自己的看法。不知道大家有没有发现，当两个人的说法不一致的时候，通常人们会采取的策略就是证明别人是错的，并且强调自己才是对的。或者呢，说自己是对的，所以别人是错的，这样的做法看起来合理。但是在这个世界上，事情真的是非黑即白吗？一定要说别人是错的，才能让自己的说法更有说服力吗？从人类决策判断的观点来看，这样确实是有利的做法，因为我们错误的以为，当两个人的立场相反的时候，只要我证明你是错的，那么我就是对的。但事实并非如此。有一个经典的心理学实验，心理学家彼得华特森让受试者看到四张卡片，分别是 A、D、4、7。那么他问受试者一个问题：如果你要确认母婴的背后都是偶数，那么你该翻哪两张卡片呢？很多会选择 A 和 4， 但是正确的答案是 A 与7。为什么呢？我们先来简单说一下。A 呢是一定要选择的，因为如果 A 的背面不是偶数，那么这个论数就不可能是正确的。那么 D 则是不用选的，因为我们想要证明的论数和这个子音一点关系也没有。那么为什么不是选4而是选7呢？先想想看，如果4的背后是子音，不是母音，那么有关系吗？其实是没有的，因为这个条件是。母音的背后都是偶数，但是并没有说偶数背后一定要是母音哦。相较之下，选择7就很有意义了，因为如果7的背后是母音，那我们就可以说这个论述是错的。所以我们除了证明自己是对的之外，还要证明别人是错的，而不是片面的说别人是错的，所以自己就是对的，或是自己是对的，别人就是错的。坦白说，每件事情都有各种不同的样貌，即使有些时候我们不愿意去面对那些我们不认同的样貌，但是也不能假装他们是不存在的。就拿罪热们的台铁大厅争议为例子，一些人会用什么特殊文化来捍卫这块区域的使用权益，但是我们都知道，这不是唯一一个该思考的角度。想象一下，如果你推着婴儿车，想要快速到达大厅的另一侧，但是大厅挤满了人。你要怎么办呢？你大概只能摸着鼻子绕着大厅的周围走。对推着婴儿车的爸妈来说，这样的距离没什么了不起的。但是如果是一位老爷爷推着坐在轮椅上的另一半，那么多走的那一段路，对他的体力来说，可能就增添了明显的负担。当然，这不是说大厅就一定要这个完全的畅空。而是我们在面对一个议题的时候，应该要客观全面去做评估，而不是无限放大自己支持的信念与价值，然后诋毁自己不认同的那些。每个人都有不同的观点，这些观点会因为你的成长背景、你的人生经验、你的利益而有所不同。讲难听一点，真的没有什么一定是对的，什么一定是错的道理。即使你把法律规定端出来，也是如此。法律规定的对与错。充其量只是制定法律的部门认定的，仅此而已。只是社会上有了共识，要把法律上认定的对错当做客观的对错，但是呢，只能说是相对的对与错。随着社会越来越开放多元，越来越多人会跳出来挑战这些相对的对与错，就有点像青少年很喜欢跟父母唱反调一样。如果一个社会不能讲理，只是一昧的用相对的对与错。来强调自己的正当性，那么就像只会说：“哎、欸，我是你爸、欸，哎，你不高兴的话就自己去想办法。”一样的可悲。现在有一些人不太敢表达，是因为担心自己会被围剿。就像呢，有些人可能是支持某位大家都不看好的政治人物，但是他很怕自己表态之后会被周遭的朋友霸凌。其实只要你是想清楚的，那么你就该有权利捍卫自己的声音。即便这个声音是不讨喜的，甚至不正确的，一个成熟的社会应该要包容各种不同的声音，并且尝试去了解彼此的异同，而不是一味的颂扬某种价值而诋毁另一种价值。我想呢，这是当今崇尚自由的社会都该学习的课题。我是黄耀明，我们下次再聊。